Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju... Ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Det är måndag igen, vi flyger över taken. Det är måndag för, för oss är det ju söndag och det är som så att jag sitter i bilen på Västertorpshallens parkering. Och jag tänker att en grej med att bli äldre är ju att man har så jävla mycket mer kopplingar till alla ställen i typ i Stockholm. Alltså Västerupshallen för tio år sedan var ju kanske ett ställe som jag hade vaga uppfattningar om fast jag bodde alldeles i närheten på Häggersinsåsen. Men hade nu någon har mina barn varit på... Ja, jag kanske hade varit här. Jo, det hade jag. Jag hade tränat lite faktiskt på gymmet redan då. Okay. På övervåningen. Mm-hmm. Men nu har ju liksom... Mina barn har lärt sig simma här. Jag har varit och simmat med dem. Jag har hängt på södra TK. Mina barn har varit på massa träningar här. Barn har kissat på sig in i gympasalar. Det har eh, bytts ägare på kaféet. Jag har ätit på fritt tallrik. Ja, du vet. Mm. Hur mycket som helst. Det här stället har verkligen präglat mitt, mitt liv. Eh, och det gör ju att man får... 
enormt starka band till staden som man lever i. Och nu sitter jag så här på parkeringen. Jag brukar när Iris har sin söndagsträning. Det är två timmar väldigt generöst. Det brukar jag sticka iväg och springa i Älvsjösskogen en massa varv. Men eh, idag så har jag bila. Så då har jag inget annat att göra än att sitta och podda. Ja, det är tur. Så det är det vi gör nu. Eftersom vi behövde mm. podda. Exakt, ja, det var jättebra. Det är en bra sammanfattning. Jag var... Men du låter inte alls som någon crackpappa som jag har uppfattat att du är... Uh, nu för tiden. Nej, det var jag otroligt du, roligt energifull. igår. Alltså för att jag... Uh, uh, vi kanske får återkomma till det sen. Men jag sprang ju min första maraton... Uh, mitt första maratonlopp igår. Uh, Vilken grej att maraton debuterar va? Ja, alltså det var, det var en otrolig lyckokänsla. Jag gick i mål. Alltså jag blev ju... Det är ju lite sådär eftersom jag har omgett mig med folk nu ett tag som liksom springer maror i par tio minut. Uh, ingen nämningen glömd. <coughs> Mannen Forsberg. Mm, mm, uh, så är det ju liksom... Det var ju inte som... Uh, det var ju typ som att ha sett en heroinmissbrukare missbruka heroin ganska länge runt omkring och sen ta sin första sil och så bara... Eh, ah, ja, så var det Men det blev ändå Nej, men Det är ju lite orättvist att jag har förstört det För det för ändå så här, nu är ju min familj såklart väldigt placerade Men när jag spelade min första mara ändå Den här Stockholm maraton 2018 mm. Då var ju Iris och Rut och Sara Där och hejade på flera olika ställen Och Sara blev rörd och sådana saker Ja just det Ja, det... Men du hade ju ingen support där igår Nej, jag hade ingen support alls Och jag hade väl inte så mycket support hemifrån heller Det, var... det stora skämtet var för att jag hade gjort bort mig, för jag trodde ju hela tiden att det här loppet skulle vara på söndagen, den sjunde, alltså idag. Mm. Uh, så att, och vi hade planerat in lite höstlovsresor. Uh, och, och sen så dök det upp. Li uh, skulle gå på en konsert på, på lördagkvällen. Uh, och jag skulle stå och grilla hamburgare för mannen. Jag hade fotbollskupp på eftermiddagen. Och sen så bara helvete det på lördagen. Så att då blev ju liksom allting blev omkullkastat. Och vi var tvungna att åka hem tidigare. Eftersom loppet startade tidigt så skulle vi... Tanken var ju då från början att vi skulle komma hem på lördagen. Uh, vid lunch ungefär. Uh, men det gick ju inte nu eftersom då skulle jag springa. Så att då uh, var ju liksom... Alltså det var ju ganska dålig stämning från början så att säga med det här loppet Det var liksom inte så här wow nu ska, nu ska han få göra, förverkliga någonting som han har drömt om Utan det var mer typ vad fan mm. jävla tönt gubbe eh, Och sen så var, var också ett skämt som blev för att jag kände mig då tvingad att försöka hitta någon typ av Dels eh, Kajsa måste ju vara någonstans eftersom Li skulle stå och grilla hamburgare Kajsa är hunden. Kajsa är hunden. Och sen så Jojo mm. måste ju också vara det någonstans. Det är sonen. Uh, ja, jag tror väl ändå att våra <laughs> lyssnare vet. <laughs> Annars så får man fan underkänt som lyssnare. Ja. Um, ja, men, och, och Jojo var ju tvungen att vara någonstans för att visst han skulle kunna springa runt på IP men jag menar det är ganska många timmar vi visste inte vad det skulle för väder och Eli är ju liksom anställd som hamburgergrillare så att hon skulle inte kunna liksom eh, vad ska jag säga, ha, ta hand om honom eh, så att han inte springer in på planen eller liksom, du vet han, sådär så att då mm. kände jag mig tvingad att eh, försöka eh, fixa barnvakt och då blev Li missnöjd med mina sms som jag skickade för jag är ju sådär, och det vet ju du om att jag tycker ju hellre om att säga jag blir 20 minuter sen och sen så blir jag bara 10 minuter sen för att jag vill liksom... Mm. Ja, men jag, jag, men här jobbade du med timmar istället för... Ja, ja, ja men här, här så då sa jag så här eftersom jag inte visste och det var det här som blev 
running gag att jag inte visste vilket skick jag skulle vara i efteråt. För jag har ju aldrig sprungit ett maratonlopp. Så då ville jag ju ta höjd för att jag liksom kanske, inte vet jag, inte kan gå och så här måste ligga. Och, eh, Ibland behöver man ju sjukvård och så. Ja men typ. Alltså, och, jag, och, och då känner jag så här att jag måste stressa och hämta en son någonstans. Så att då eh, hade jag sagt att så här, ja men eh, kan ju ju vara hemma hos er från lunch fram till 18.19. Eh, och, då tyckte... och man kan tänka sig att om, om du sprang på din tidsambition så skulle du vara färdig med loppet 14.20. Ja, precis. Jag skulle vara hemma i alla fall mm. senast liksom, eh, av 15.30 typ. Eh, om allt mm. liksom går som det skulle. Eh, men då vill jag ge mig själv lite sömsmån. Och det här tyckte Lido var fruktansvärt både roligt men också alltså, att jag håller på och är sådär, tar höjd för saker. Så då blev det ett stort skämt om att jag inte visste vilket skick jag skulle vara i. <laughs> uh, och, så att, och det blev mycket liksom med andra så här, ja, Vi får väl se vilket skick Nisse är i och så där, Efteråt liksom, Efter att han gjort det här mm. konstiga, den här konstiga grejen som han vill göra Okej, okay, så, så, så hon var inte tårögd av stolthet så där alls? Nej, det, det, fanns väl, det fanns väl ingenting alltså, hon, ja, hon har idag, ja, om vi klipp till idag då, så har hon, ändå, hon ställde mm. så här Åh hej Maramannen, hur, hur känns det igår? Hur gick det? Typ. Ja, men det var mm. ju liksom inte så Ja, men det var ju gulligt. Ja, det var, hon frågade i alla fall. Det gjorde hon ju. Mm. Eh, men i alla fall, och så då, men då, eh, då var jag ju ändå i hyfsat skick efter loppet. Eh, ja, men och... det får man verkligen säga. Mm. Alltså, jag, strär, jag fick ju lite dåligt samvete. Jag, jag sprang ju samma grej eh, och jag kom ju in rätt långt före dig och höll på att frysa ihjäl. Mm. Och då, jag ville ju, alltså det var ju självklart för mig att jag ville vänta på dig och se dig gå i mål och så. Mm. Eh, men jag ville inte att du skulle ligga ner i gräset typ en timme. Ja just det, för du eh, frös. Så jag, jag höll på att dividera mig själv när jag stod och höll på att dö av köld. Så här, hur ska jag eh, vara liksom en stöttande kompis samtidigt få honom härifrån väldigt snabbt mm. när han kommer. Men det gick ju bra. Ja. Det gick väldigt bra. Ja, jag hade ju, kände ju piskan eftersom jag då uh, hade barn som behövde ta som hand. Ja. Ja men i alla fall. Och, och så då... När jag kom hem då så då löste det sig så att eh, Li skulle ju från den här eh, grillen för att hon skulle ju på den här eh, konserten eh, och förfesta lite med eh, liksom fest eller de här konsertpersonerna som hon skulle gå med. Eh, och då eh, så hämtade hon Jojo på vägen hem. Så han kom då eh, hem vid fyra eh, halv fem eh, ungefär. Och det var då jag var den här riktiga crackpappan. För då började det liksom... Alltså visst, jag kände mig sliten fysiskt. Alltså det gjorde jag ju. Men framförallt så kände jag att jag var sliten mentalt. Alltså jag var liksom... Jag jag var inte så här en bra pappa. Alltså jag jag var väldigt liksom... Ganska snarstucken. Alltså jag var inte jätteirriterad. Eftersom jag var ändå glad och nöjd med min insats. Så jag var ju liksom inte sur. Men jag var ju ändå väldigt sådär... Om han föreslog någonting. Pappa kan vi... Han ville köra sådär... Vi brukar köra Squid Game fast med Nerf. Alltså att man blir skjuten med en Nerf när man åker ut. Vilket är ju ganska tråkigt om man är två personer. Ja, av förklarliga skäl. Och jag var ju mm. inte alls sugen på att göra det överhuvudtaget. Det kan man ju fatta. Och, och då är det så här, viss, jag vet inte om du känner igen det från när dina barn var yngre. Alltså så här, när man vill att de ska typ bara sitta och stirra in i en skärm som mest så gör de det som minst. Alltså, mm. Nej, alltså jag hörde mig själv igen. säga liksom, kan du inte bara sätta dig med telefonen och spela Roblox? Kan du inte liksom, snälla, snälla låt mig vara, pappa är trött liksom. Mm. Jag brukade, jag hade ju massa olika lekar för det där som var, min bästa var ju att 
de skulle leka att de var läkare och ta hand om mig, att jag var sjuk patient. Mm. Men sen också så hade jag en grej att vi, vi lekte att, att Iris var avlönad barnflicka mm. till Rut. Smart, smart. Ja. Så, så jag utvecklar den där sån här knep. Ja, mm. uh, men jag... Uh... T- till slut så f- kom en granne över eh, Men det jobbiga var att det är inte en av våra grannar Som är sådär Vill sätta sig ner och spela då Utan det är en sån granne som gärna vill Leka nörfkrig och springa runt och röja Så då var det liksom världens jävla liv Och jag satt och eh, Jag vet inte vad jag tittade på Jo jag tittade på det här Cyklopernas land Som jag brukar titta på på SVT eh, Jag kommer för anledningen att prata lite mer om SVT om en stund, tror jag. Mm. Uh, jag ty- och, och det är lite så här svårt, för det är ju ganska så här uh, witty resonemang som man vill hänga med i. Så jag var tvungen att sätta på texten på tvn, för jag hörde ingenting, för de sprang runt och skrek så mycket runt omkring. Det är ju problemet när man bor på en plan, att det liksom är... De, det finns ingenstans där de kan springa runt. från ljud och ja. mm, Nej. Eh, och sen så har vi ju en sån bra genomgångslägenhet liksom, Så att även om jag eh, lägger mig in i sovrummet med datorn eh, Så springer de ändå runt Eftersom de håller på ja. och jagar varandra Och då är liksom sovrummet ja, det är, Något av en mardröm är det ju faktiskt eh, Men sen i alla fall så till slut så kom... Jag var med om kort, kort mm. parentes jag, hade ju, jag sprang ju eh, Det som Mer som ett träningspass Ett hårt träningspass det här Maran Vilket ju jag, gjorde att jag kanske inte var lika sliten som du Men ändå så tar det ut sin rätt Och eh, vi skulle ha massa folk Över på fika när jag kom hem mm-hmm. eh, Och innan det På ängen när jag gick Över Bredängs äng så träffade jag Min systers son Berner mm. som var där Och utmanade mig på olika Springtävlingar Nej, eh, Ja Men jag accepterade Han vann ju alla springtävlingar förstås ja. men, men det var ändå liksom strapatsrikt Kan man säga fan. Nej det hade, jag, det hade jag inte klart av Då hade Werner fått Nej. Han hade fått nobben på mig Men i alla fall sen, sen började mannen ringa Och han var helt slut efter träningen Så först ringde han och bara och Manisk Han var också crack ja men, han, ja men han Först var han manisk Och liksom hög Och berättade Sådär, som barn kan göra när de berättar liksom väldigt ingående om olika liksom frisparkssituationer och allting om man fattar ingenting för att det är på en liksom sprakig mm-hmm. telefonlina och sen så la han på sen innan två sekunder senare och då var han så här du måste komma hem till mig så jag tror att jag håller på dörr av hunger och jag var så här nej jag orkar inte åka och hämta någon så att då men då swishade de pengar så han kunde käka på Burger King på vägen hem för då tänkte jag då får han liksom då får han incitament att ta sig till Burger King och sen så kan han käka och då får han mer energi för att ta sig hem så att säga. Alltså, har Burger King öppnat den McDonald's då? Nej, där kommer det vara Kentucky Fried Chicken. Burger King har alltid funnits. Nu ska vi Aha. se, nu kom det in någon här. Ska vi se vem det är som knackar på? Det var inte träning. Hörni, som, det var inte träning, det var en cup jag hade bara som ett. Det är bra så det är mycket saker att lägga till. Ja, tack för mig då. Ja, ja det var, hälsan om att det var jättebra att han sa det. Du höll på att bli helt fel i podden. Ja, uh, han, uh, han har gått nu. Men, man är ju trött efter en kupp till exempel. Då, då är det liksom massa matcher under en hel dag. Ja. Det här är ju intressant för det här betyder att de hör precis allt jag säger nu. Uh, ja, det är, jag, jag, det. jag får hoppas att det... Jag får inte censurera mig själv. Jag får låtsas, jag får låtsas som ingenting mm. bara. Ehm... Uh, Jo men i alla fall och då Men du sitter alltså och poddar i den här genomgångslägenheten Bland massa, massa människor Ja men vet du jag orkar inte gå till bilen Alla låg ner och i olika högar Och såg <laughs> okay. helt döda ut så jag tänkte så här, Jag chansar, går det åt helvete så mm. blir det kul innehåll Och jag får gå till bilen mm. men, så nu... men så länge går det ju bra får man säga ja, det här blir Jag kul. tänker mig på ditt äktenskap efter det ja. <laughs> jag, jag, jag tror inte du kommer stärka dina kort när... Nej 
när ni hör att du inte bara sprang det här och var borta från familjen utan att du också blev så pass medtagen. Ja, ja i alla fall. Sen, så, så då kom han hem och det var ganska bra för att han var ju trött. Och han har ju lite inflytande på de här yngre. Eh, så han fick till någon sån här att de spelade Murder Mystery tillsammans i Roblox. Så då blev det ganska lugnt i ett antal timmar eh, när de låg. Och jag fick dem att stänga in sig i sovrummet. Eh, Hur löste du mat och sådär? Ja, men det, det har kommit till det också. Eh, mannen har ja. fått mat. Eh, han fick mm. den här Burger King- Igen. Eh, och sen så jojo Då hade vi kebabpizzarester från fredagen Så det värmde jag på det till honom Men sen så vi typ halv åtta, åtta Då kom jag på att vi hade den stackars grannen över också För att Jojo hade ju liksom Han är ju som en katt Så man ställer fram lite mat så går han och äter lite Då och då bara Och då frågade han honom mm. så här, Men du har väl inte ätit någon middag eller hur? Han bara nej Jag bara du måste veta ungen Han bara ja Jag bara <laughs> Började gråta Men då hittade jag Li hade köpt några konstiga pizza donuts på Lidl som fanns i frysen. Så då kunde jag slänga in dem i ugnen. Det var otroligt märklig grej. Har du sett sådana? Alltså det är tur att du inte är en mamma som blir skammad och sånt där. Det är alltså p- kebabpizzarester, pizza donuts och Burger King som står på menyn i Edvaldska hemma. Ja. Nej, jag har inte sett sådana. Nej, ja, det var ja, ja de, de var sight for sore eyes. Ehm uh... Men, fall, så... Men nu tycker ju alla som lyssnar så här Gud, vilken duktig pappa Som springer i maraton och tar hand om barnen ja, fast... Gud, jag vill ha honom Ja, men jag... Gör mig gravid! Ja, ja jag sprang. Ja. Jag tog ju inte hand om barnen så bra. Men sen i alla fall så... Det problemet var när de eh, åt då, de här pizzadonuts och sånt. Då satt de med alla sina högljudda maskiner. För vårt matrum är ju liksom eh, som en pendang till vardagsrummet. Så att det är ju... Mm. Då var det ju helt plötsligt ganska hög ljudnivå. Och jag satt och då försökte jag kolla på så mycket bättre. Och det är ju svårt att texta så mycket bättre för att det är ändå musik liksom. Det är, man vill ändå höra <laughs> ja. musiken. Så det blev det liksom som en tävling mellan mig och barn. Att jag höjde volymen på tvn och de höjde volymen på sina volymer. Tills jag sa, eh, skrek nu får ni hålla käften. Eh, och gå in i sovrummet igen. Har ni ätit färdigt någon jävla gång? Så då fick jag ett litet utbrott. Uh, ja. Och sen så Ja då låg de där inne en stund till Men sen började de hovra runt Och Jojo började gråta och vara så missnöjd Med olika saker, han, helt plötsligt bara missnöjd För att han, han tyckte att, att det inte gick Att spela på hans mobil Då hade han alltså spelat på den i tre timmar Men då helt plötsligt så var det, Blev han störd av någon spricka som var i den Fast, uh, mm-hmm. Och då kände jag så här, Nu börjar han bli trött Och då var vi klockan kanske halv tio Så att då uh, fick jag hem, skickade hem grannen uh, och sen så kom jag på att jag måste gå ut med Kajsa också Det är fortfarande hunden uh, så då stapp- Det är inte skönt Nej. Trappor och sådär. Jag stapplade runt med henne Sen när jag kom hem då, uh, Så var det ganska tyst och lugnt Men jag bara, men fan, här står ju grannens skor kvar uh, Så gick jag in i, I Jojos rum Och där låg mannen på sängen Och sen så, bara, så hörde jag helt plötsligt att Han började fnissa grannen För han gömde sig bakom dörren Han bara, hur kunde du veta att jag var här? Jag bara, ja, dina skor står i hallen <laughs> ja, så till slut fick jag iväg honom Och sen så eh, Fick jag faktiskt i säng Alla i tillsammans I... Men vänta, Hur gammal är den här grannen? Alltså hur, hur fick grannen stanna Till jättesent för sina föräldrar? Alltså han är väl mellan man och Jojo Vad kan han gå i? Trean då? Tvåan, trean, trean ja. Ja. Han bor ju precis på gården här så att det är ju liksom... sure. Och vi har ju ganska bra kontakt med mamman Så hon visste ju, eh, det var inga mm. konstigheter Det är sådär att han också ibland somnar Sover kvar och sånt Men det känner jag inte mm. för den här gången orkar Nej, inte. du var rädd för det Nej, för att jag ville bara att alla Jag ville lägga mig med båda barnen I sängen 
eh, alltså stora sängen så att vi liksom, för då kan man bara somna tillsammans så behöver man inte hålla på med en läggningsprocedur liksom. Men då, när, precis när, när jag skulle släcka i lägenheten, alla liksom hade borstat händerna och så här, då ser jag Lis nyckelknippa ligga på skänken i vardagsrummet, vilket betyder att hon inte har några nycklar, vilket betyder att hon inte kan komma in i porten eh, vi, och så svarar inte hon när ringer Och så var jag tvungen, för jag vill inte heller bli väckt när hon kommer hem sen mitt i natten av att hon inte kommer in genom porten. Men då lyckas jag få tag på den här kompisen som hon är på konsert med och vi löser det här med att jag låter dörren stå olåst och sen så hon lovar att låsa upp porten för hon bor granne så att hon har också nyckel till vår port. Ja, så sen då var liksom det allt uppstyrt och jag kunde somna och vaknade i morse och här är vi nu! Ja, vi fan vad strapatsrikt. Det är ingenting man drömmer om. Nej, men man vill ju egentligen... Alltså, jag tänker att ditt fika, det är ju vidrigt också. Men det som jag kände igår, som jag behövde... Nej, det, det var inte vidrigt. Men det hade kanske varit vidrigt om jag hade varit eh, tröttare. Nej, men och också om du hade varit ensam. Alltså, här var det ändå jag... Mm. Det är ju skillnad... Alltså, hade Liv varit hemma, då hade hon ju liksom kunnat vara den som stod för... Liksom, jag hade kunnat göra vissa enkla uppgifter. Lösa saker. Ja. Eh, Men, jag hade ju, men det hade varit någon annan som hade helhetsansvaret så att säga. Eh, hemmets projektledare. Jag måste berätta lite grann om två saker också för mig. Dels då hur den här maratondebuten gick. Mm. För att jag antar att Li inte riktigt har ställt frågan eh, ordentligt. Nej. Och velat lyssna på hela svaret. Du, du sa igår också, det har vi inte pratat om nu. Men du sa så här att du fick någon komplimang för din överkropp. Och att du ville berätta om det i podden. Ja, det här måste vi prata om. För du tror ju alltid att du är äcklig när du ut och springer med bara över kropp att du är så här gud du skäms och så vidare. Alltså det är din själv. Nej jag skäms. Nej 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 helt fel. Jag, jag skäms inte. Jag, jag känner bara mig bara eh, nej jag skäms. Det är nödvändigt ont. Inte. Alltså det, det är mer att, att du gör det men... ja, nej, men, ja precis. Alltså det är, det är inte som att jag tänker alltså det är mer så här ja jag gör det här men inte alltså jag tänker att det är, om det har någon effekt på omgivningen så är det att jag är frånstötande. Just det. Ja, men jag skäms inte, det är inte. Medan jag då ser mig själv som en gåva Förutom då man ser mig bakifrån ja, just det. Då, då, är jag, då är jag liksom En vidrig person Men det, mm. det som hände var att jag sprang Förra helgen runt flaten En sjö här i närheten Och då bytte jag om på parkeringen Sätter på mig en torr tröja Och då när jag tog mm. av mig eh, tröjan Så kom det en kvinna i 55-60-årsåldern Som liksom bara Oj, oj, oj Jag var åh förlåt, jag var tvungen att byta om. Nej, du behöver verkligen inte be om ursäkt. Har <laughs> <laughs> du äntligen hittat din målgrupp? Ja. Du pratade om småbarnsmamma förut. Men det... Ja, det kanske är... Det är de där som kanske är... Alltså de som minns sina män när de var på väg in i ja, den precis. yngre medelåldern. Ja. Och hur de fortfarande då var fit. Men nu är de liksom... Mm. Har de förfallit. Och att de kanske känner... Varför passar det inte på att njuta liksom då? Just det. Jag fattar inte hur bra jag hade det. Så det var ju otroligt, ja, så fick underbart. jag ju vatten på min kvarn Att jag liksom ja. äh, Det är lite kallt nu att springa med bara kroppar äh, mm. Så får man göra det där, att man byter om Det fanns ju den här Latinamerikanska mannen med Ljuslila badbyxor i Stockholm På hela 90-talet som äh, Han hade hår, långt hår och, och långt skägg Man tänkte ju att han var någon av samhällets utstötta Som även på vintrar Gick omkring i bara badbyxor Men sen, äh, och vi, vi åkte ofta Förbi honom med 47-ans buss Och alla barn Började liksom banka på rutan och vinka till honom sådär har vinkade tillbaka. Det var ett stående inslag för oss eh, stadsungar eh, att se den här mannen. Och, sen, men sen så, och jag tänkte då att, att han var någon slags uteliggare eller så. Men han var med i Rinnea i, I talkshowen, mm. hennes första talkshowprogram. Mm. 
Och då var det han, alltså det var några män som gillar att vara nakna, lavklädda. Rebellrobban var med och satt naken i studion och hade bara en, en gitarr för könet. Och sen så var det den här latinamerikanen och någon ytterligare. Och den latinamerikanska mannen berättade att han hade bott någonstans i Latinamerika och tyckte att det var väldigt varmt. Och sen bara ville att flytta till något ställe där det var kallare. Och nu njöt han av Sverige men han tyckte liksom att han ville ha det ännu lite kallare än vad Sverige kunde erbjuda. Så därför han alltid hade sina badbyxor på sig runt och han hade liksom ett helt vanligt kontorsjobb. Han måste ju ha haft någon typ av eh, störning på ja, nervsystemet. Ja, Nu hade han ju varit superpopulär med hela Wim Hof-grejen och så. Ja, just det. Men nästan fusk ju. Eller det kanske inte är fusk om man har de rätta fysiska förutsättningarna. Eh. Men alla blev ju skitglada av honom. Jag vet inte om, om folk just tänkte att han var sexig och sådär. Nej, han ja, var ju inte en nissedval direkt. Men han körde ju det här långt skägg och långt hårgrejen som du. Ja, just det. Och hade väl lite samma färger och så. Mm, just det. Ja, men berätta nu om din maratondebut då. Uh, ja, men det blir lite... Du är bara för att höra efterspelet. Ja, men det känns lite som att berätta det i pappapodden blir lite som att berätta för Li. Att det är så här, att pa- om vi säger att pappapodden skulle vara typ en kompis som skulle lite plyktfullt fråga så här, hur var din maratondebut? För att eh, jag tror ju inte att... Alltså jag tror att de lyssnare som är jätteintresserade av att höra någonting om min maratondebut har nog fått sitt lyssnmöte nu i efterspelet. Men det man kan säga ja, är okay. att det var... Eh, nej men det var otroligt häftigt Det är kul att göra någonting som pågår så länge Och sen så är det ju jävligt häftigt att känna så här, fan. Hur länge pågick det? Hur länge, hur, hur länge var du på fötterna och sprang omkring? Fyra timmar och 16 minuter Minus då Det är ju eh, väldigt lång löptur får man säga Minus fyra minuter ungefär När jag var tvungen att besöka en skogsdunge Och eh, ja eh, Huka mig ner ifrån dig, som man säger hundar. Huka mig ner och eh, släppa ut olika saker i min kropp. Trash. Ja, det var jävligt trash. Men annars så... Det är svårt att göra det här liksom på något jätteintressant sätt. Alltså det, det, det som var häftigt var att jag kände ändå det här lyckoruset när jag gick i mål. Trots att jag mm. liksom är så omgiven av äh, människor äh, som gör det här i partier minut. Jag menar dagen innan så hade ju våran äh, trogna pappa på den lyssnare Adam Stenman sprungit 100 kilometer upp och ner mm. nere på Bjärhalvön är det va? Är det någonstans? Ja, precis. Ja, exakt. I Skåne där. Äh, och, Mölle. Ja, och då är det ju... Alltså man ska ju inte jämföra sig själv med andra För det gör man ju inte Alltså jag känner mig Jag kan ju på riktigt känna mig stolt Över min prestation Men det, liksom När man omger sig med människor Där det här är liksom eh, Någonting som man gör Så är det, blir det inte lika häftigt Där, och, och sen så när man omger sig med människor Som tycker att det är då kan du springa en mil Alltså då är det liksom Det, det blir mm. också fel För att då blir det, det Det blir ju Jag tror att det var jäkligt bra Jag sprang med en kille eh, I av fram till ungefär 30 kilometer så vi pratade lite med varandra ibland och så här. och han kände som att han han det var hans femte mara och han hade mm. väl liksom aldrig legat på sprungit på snabbare än 4-15 kanske eller någonting, han hade väl sprungit några Stockholm maraton och han skulle ändå till Paris och springa maratonlopp i vår och sådär och där kände jag ju att jag var ju liksom mycket starkare än han för att jag drog ifrån honom på sista varvet det kändes ju ändå som att det var det kändes lite kul att det var liksom någon som ändå såg vältränad ut. För att de andra som var i den här 420-gruppen, det var en sån här farthållare då som skulle hålla 420. Det var ju liksom två satta män eh, några år äldre än jag och sen så var det liksom <laughs> ja. en gångare som gick. Alltså en sån här du vet, ja. eh, snabbgångare. Så att det var, man kände inte när man var i det gänget att man så här, wow här är gräddan. Här är liksom eliternas elit. Jag känner mig inte som <laughs> liksom någon sån elitsoldat. 
eh, som är liksom det här är de få procenten i samhället som klarar ja, men det. Det där är ju jobbigt. Alltså, min snabbaste morgon som jag spann för två år sedan på 308. Ja. Om man tittar på bilderna därifrån, jag kände ju att jag spann skitsnabbt. Det är snittfart under 4,30 och sådär. Mm. Men när jag tittar på bilderna så ser jag att jag var hela tiden omgiven av korpulenta spanjorer liksom. Ja. Med, med liksom en rejäl kagg att släpa på som också klarade att springa omkring i 4,25 fart i över 4 mil. Så att, ja, det, ja. det är ju... Ja, ja, men allt det där är ju liksom... Man sätter ju fram ribban på något vis. Att det blir svårt liksom... Mm. Um, jag kände ju att det var mitt rätta element när jag blev omsprungen av dem som sprang. För det var ju samtidigt gick det ett milopp. Så att vi startade mm. då en halvtimme innan de som skulle springa 10 km. Och när de snabbaste kom där, då kände jag mig som det här är väl mitt gäng liksom. Så här, så här det var min liksom självbild. Kristoffer mm. Lås ja, och Kalle Berglund. Som liksom kommer med höga kliv och det ser otroligt bra ut. Det är lite grann så jag känner mig när jag springer. Och jag blir alltid lika <laughs> ja. förvånad när jag springer förbi någon port och man ser sig själv i liksom... Eh, reflektera Aha, sig i glaset att man bara, men mm. vad fan är det här för någonting mm. eh, så, så var det men, men till syvende och sist så var det en otroligt härlig upplevelse och det känns riktigt skönt att ha blivit av alltså, eh, dragit av det här plåstret för att jag, jag gjorde ju en ja. ordentlig satsning där förra hösten som sen liksom inte blev och nu har du inte gjort en ordentlig Nej. Satsning, då var det ju väldigt, väldigt om du hade sprungit då så trodde ju vi att du hade sprungit på alla fall 3.45 som är en halvtimme snabbare nu ja och då, är, då hade jag ju verkligen pressat mig själv Jag menar, jag vet inte om jag hade pressat mig själv idag Så kanske hade jag, jag kanske hade kunnat ta några minuter till Men jag hade ju inte kunnat springa på 3.45 mm. Det hade jag inte Frågan är om jag hade klarat Nej. det förra året Alltså det hade ju varit otroligt eh, intressant Att se hur jag hade reagerat När jag kom upp på liksom eh, 30-35 ja, minuter det vet man ju förstås inte eh, Nej, det är ju en speciell distans Man behöver ju rätt många mil i benen För att få ut sin potential liksom Ja men jag gillar distansen. Jag tycker nog att det här, det här var en trevligare upplevelse än när jag har sprungit gjort sådana här milsatsningar och sånt. Alltså, eller när mm. jag har sprungit så här fem kilometer. Så jag trivs mer med det här. Eh, att nöta på mm. länge. Eh, det är mer min grej, tror jag. Ja. Eh, ja, men fan vad kul. Det var ett trevligt lopprapport, tyckte jag. Ja, jag hoppas att någon eh, håller med mig om det också. Att ni inte stängde av, eller vad det heter. Fast det är ju som vi sagt förut, det är ju våran podd. Vi får ju säga, eh, vi får prata om vad vi... Ja, men jag tänkte faktiskt att jag kan nästan tisa om det. För jag tänkte att du ska få berätta lite om det här i Springsnyggt på onsdag. Ah! För att vi ska ha Sara Lachti med, som ju är stört bra löper på korta distanser som ska göra sin maratondebut i Valencia. Det kommer vara första gången tema. Och då ska du få berätta din första gången story. Ja, men det blir ju skitkul. Alltså det, det, det mm. ser fram emot. Då, ja, ni som ja. nu lyssnade på det här och som vill ha en, en ordentlig race report får lyssna på Springsnyggt då på onsdag. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Innan vi går vidare så vill jag bara, för jag lovade, eller jag vet inte hur mycket av det som kom in i den slutgiltiga podden för det var du som klippte, men vi pratade lite grann om Bullybompa förra veckan och jag hade något förvirrat. Då, jag tar ju alltid bort allting som du säger, det är bara, ja, det, när jag har klippvecka så är det bara min röst man hör. Jag fattar. Men det, det, Nej, jag skojar, det är bara med. Ja, för att, och jag hade ju inte kollat upp då vad det var som hände, men nu har jag i alla fall kollat upp vad som har hänt med Bullybompa. Och det, det, det ja. som är roligt är hur bortkopplad man är från den här världen. Alltså jag hittade en artikel från 8 oktober 2019. Eh, där de alltså lägger ner... Då var Joel fyra år bara. Ja, då, då la de ner eh, morgonshowen. Vad ja, fan? Alltså ja, på, 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 på SVT-barn. Ja, det är alltså... Eh, det är grunden... Vad gör de istället på morgonen då? Bara Nej, så här filmer, är det. Eh, eh, så här står det då. Nedläggningen eh, kommer av eh, att SVT väljer att lägga mer resurser online där barnen ofta söker upp de enskilda klippen och filmerna istället för att titta på hela timmarna av program med programledare. Morgonshowen är i grunden ett ramprogram, ett sätt att fylla ut stolarna mellan de korta filmerna och programmen och skapa heltimmar. Nu har vi sett att vi ska satsa mer på drama men också på dokumentär och nyheter så vi måste omprioritera. Därför har vi valt att inte fortsätta med ramprogrammet men filmerna som barnen älskar kommer vi fortsätta med. Eh, grejen är det här det är Väldigt rimligt förklarat Men man saknar ju Tamborste ja. yeah, yeah, yeah. Alltså det var ju ramprogrammens ramprogram Ja och det var också någonting med Det var till och med så bra Så att man vill ju bara ha ramen ibland Att säga fuck Nu kommer det liksom få ett tjån Jag vill se mer programledaren det, det, det håller jag verkligen med om Och jag, jag har ju liksom Flera gånger i veckan Satt på barnkanalen För att jag tycker att För när Jojo sitter med mobilen på morgonen Då är det ehm, Alltså det är ju väldigt mycket liksom Youtube Eller att han sitter och liksom TikTokar Det var ju en jävligt mm. rolig grej När vi åkte bil nu senast eh, Det här, jag vet inte om det har hänt Någon någonsin, för att då sa, gav Helt plötsligt eh, Jojo sin mobil Till mig, vi åkte skulle åka i tre timmar Och bara, jag har bläddrat Färdigt på TikTok Han har liksom lyckats Han har liksom scrollat slut på skiten. <laughs> fanns, inget, fanns inget kvar i hans flöde. Det kan ju aldrig ha hänt förut. Eh, och då känner jag ibland att det kan vara kul att titta på eh, det, alltså, det här som är ändå då att någon har valt ut någonting. Alltså eh, att titta på så att det inte alltid är att man måste välja. För jag kan tycka att det är ganska jobbigt på morgonen när man ska hålla på och fixa med frukost och allting. Att man måste hålla på och sätta på olika klipp överallt. Att man ska liksom... Uh, och nu har ju vi en sån röststyrd tv Men det är ändå så att När Jojo pratar med den så är den liksom inte riktigt Programmerad för liksom barn uh, Uttal På S och lite så här, när det kan vara lite så här Att det är lite, blir lite fel uh, Så att det är svårt för honom att använda den där Och skriva kan han ju inte ännu Så att då, då kan jag tycka, då har jag liksom Saknat här att bara sätta på barnkanalen På morgonen så att det är lite En framåtrörelse också i sådär Men uppenbarligen så är jag i minoritet här. Det är tråkigt. Ja, men det var ju tråkigt. Jag tycker att det var väl ganska imponerande ändå att de slaktar en sån helig ko på framsynthetens altare. Men tråkigt förstås. Jag har väl inte saknat jättemycket. Men men, våra barn är ju sådär att de älskar ju sommarlov fortfarande. Alltså mannen kan ju, han går ju verkligen i barndom när det är sommarlov. Att han liksom vill att det ska stå på i bakgrunden. Lite som Kalanka på julafton. Att nu är det så här sommarlovsmorgon. Då ska sommarlov vara på liksom. Och så finns det alltid någonsin. Har du något ramprogram på kvällen då? Vad sa du? Nej. Har du något ramprogram på kvällen? Inte det heller. Aldrig ramprogram. Trist, många som blir arbetslösa också. Sådana unga... 
typ människor med skådespelarutbildning och sånt. Barnen kommer att ha spännande saker att se och jag har flera roliga projekt på gång. Både showar och lite tv, en blandad kompott och en del hemligt, säger Tobbe Blom. Mm. Ja, you're right. Ja. Han, han stämplar. <laughs> ja, fan vad tråkigt. Du är en annan sak som har eh, engagerat väldigt mycket på sistone. Mm. Det är, eller kanske inte engagerat så mycket alls, det är ju BB-krisen. Ja, just det. Det är ju, alltså det, det här var faktiskt roligt, en som jag sprang med igår, hon är förlossningsläkare på Sö, så vi pratade då om BB-krisen som hon sa är en verklig kris, fast den, den har ju pågått, alltså jag vet inte, minns du, var du med i det här födslovrålet? Yep. Jag minns, jag och min familj var och demonstrerade på Mariatorget för typ fyra och ett halvt år sedan, mm. då det var kris i... Det var kris i förlossningsvården eh, och det, egentligen så är det bara så att den här krisen har pågått och pågått och pågått. Eh, dock så är det ju ingen, alltså det, det har ju inte varit egentligen en vårdkris, alltså vården har ju inte blivit sämre eh, på SÖS utan eh, det, den har snarare blivit lite bättre. Ja. Men på bekostnad av personalen som har fått springa liksom ännu fortare och jobba ännu hårdare för att de har varit underbemannade. Men det är väl det som är skillnaden med den här så... krisen. Alltså födselvåret var väl det. Men jag, jag kommer ihåg när vi, du och jag, när våra barn skulle födas då var det ju mycket mm. att det var... Att, att vi kan inte ge den vård som vi skulle vilja. Alltså att det är sämre. Det, det, jag kommer ihåg att diskussionen var så. Nu är det ju så här att vården är helt okej okay, men att eh, alltså personalen går fullständigt på knäna. Liksom. Ja, men sen är det så också alltså att eh, ja, den har inte blivit sämre men det är, fortf- det är ständiga problem med fullbeläggningar och kvinnor som får skickas jättelångt och inte, det finns ingen plats mm. och sådana där saker. Och det var det ju när vi var Men också. Det är, liksom inte, det är inte fler skador på kvinnor eller dödsfall eller sådär. Men alltså många barnmorskor får jobba dubbla pass och det tar ut sin rätt och det här kulminerade väl nu i att det är jätte, jättemånga chefer och barnmorskor som har sagt upp sig. Just det. Och Sara pratade om det. Sara jag var på, det var ju otroligt. Vi var på Länsö själva bara Sara jag i måndags. Mm-hmm. Eller det var både bra och dåligt. Det som var dåligt var att barnen inte ville följa med. <laughs> eh, när vi köpte det stället förra sommar så tänkte vi att det är bäst att passa på nu för snart kommer barnen inte vilja följa med längre. Mm. Och nu är de ändå små och tycker det är kul. Mm. Eh, det som var positivt var att vi ändå kunde åka till ett ställe jävligt långt bort och bara lämna barnen utan att fixa någon barnvakt eller så. Just det. Utan att de bara var hemma och rådde om sig själva. Men när vi promenerade där på Länsö så, så pratade Sara om att, att eh, det är så knäppt att män inte engagerar sig i den här BB-krisen alls. Och eh, jag blev ju direkt så där, du vet, lite defensiv. Typ att jag typ muttrade lite och såg lite sur ut och kände mig angripen. Ja, just det. Det första impulsen. Som man gör. Ja, eh, vad muttrade du då? Också, muttrade du bara? Jag sa att, nej men jag sa också, vad då inte engagerade sig? Jag gick ju för fan på en demonstration. Mm. <laughs> Hon sa, men det var, det var för fyra och ett halvt år sedan. Mm. Och sen dess har jag ju liksom inte sagt någonting om någon BB-kris eller skrivit någonting om någon BB-kris. Och anledningen att jag inte har gjort det, jag har ju noterat det här. Och det är inte som att jag, för att jag är man, tycker så här, gud vad bra att eh, barnmorskor går på knäna. Gud vad bra att de slits ut fullständigt. Och gud vad bra att ett rikt land har svårt att ge vettig förlossningsvård till alla som behöver. Just det. Så tänker jag inte. Nej. Men däremot så har det inte... Alltså, 
Sara har ju rätt att det inte riktigt har gripit tag i mig på samma sätt som det har gripit tag i henne och i väldigt många kvinnor. Och när jag tittar så här på sociala medier så, så ser jag att det, det är ju ett, alltså, att typ alla kvinnor som jag följer engagerar sig i det här, men ingen man. En? Eh, och jag, det alltså, måste ju finnas en som engagerar sig i det här. Du tänker på Peter Rudd? Ja. Ja. Jag vet inte, jag har inte kollat, men jag bara gissar att han är med i matchen. Det har han säkert gjort. Mm. Eh, men annars så engagerar sig män inte i det här. Eh, och jag, jag kan ju verkligen inte så här, eh, säga att män, alltså att, att, att män borde engagera sig mer så där, eftersom vi borde börja med mig själv. Och jag själv borde engagera mig mer. För det som är så jävla märkligt tycker jag, det är att alltså man kan ju förstå vissa saker kan ju liksom ha en för hög abstraktionsnivå. För mig liksom Till exempel så jag minns när När vi väntade Iris Då första liksom veckorna Graviditeten då ville jag att det skulle bli mer verkligt Så jag läste typ allt jag kunde Hitta om förlossningar och graviditet Och första tiden med barn och sånt där Men sen så var det som att Det var Att det var för hög abstraktionsnivå För mig så att sen efter den så Grundläggande grejen så läste jag Typ bara så här i den veckan Vi var just då, vecka 14 Vecka 27 känns helt sjukt Det kan mm. liksom inte ens engagera mig nej, För nej. det är bortom min fattningsförmåga Det tänkas som på universums eh, Oändlighet eh, Eller ändlighet eh, Men Det som i det här fallet så Borde det ju vara det borde ju ändå, det är ju jävligt konkret med förlossningsvård. Och det är ju väldigt mycket någonting som, som angår oss alla. För att det är ju på förlossningsbritsen som våra barn föds. Ja. Och det är ju på förlossningsbritsen, alltså, även om vi skiter då i kvinnor och kvin, kvin, vård av kvinnor. Så är det ju våra barn och vi själva som föds på de där britsarna. Just det. Det är ju inte någon annans vård. Nej. Nej. Hur, hur, nu är du väldigt tyst. <laughs> Nej, men jag måste väldigt, väldigt tyst. Gå inte Alla hör inte tyst. Nej. Nej. <laughs> hur kommer det sig att du inte engagerar dig här? Men jag vet inte, hur, hur ska man engagera sig? Ska jag lägga upp någonting på Instagram? Nej, men varför väcker inte en helig vrede i dig, menar jag? Men vad väcker en helig vrede du... i mig? Ingenting, tror jag. Alltså, vad blir jag förbannad på? Jag, jag, jag blir ju inte så arg på saker. Alltså jag tyck- men du blev arg, du blev arg när vi pratade om det där innan så blev du arg på att det finns en förväntan på att du ska engagera dig. Ja, alltså, ja, men det, det blir inte heller så jättearg på. Jag vet, man får ju någon DM som är så här, det här borde du lägga upp någonting om. Men det får jag om massa olika saker. Alltså, jag kanske är kanske börjar bli gammal och trött och cynisk och så vidare. Och jag tycker att såklart, alltså så här, när vi pratar om det nu, det är inte som att jag känner så här... Nej fy fan alltså, kan de sluta tjata om den jävla förlossningsvården? Eh, men jag blir mer trött på, så ser man Ebba Bush skylla på sossarna och så ser man någon sosse skylla på Moderaterna och så känner man bara så här. Eh, man blir bara trött. Bara, man blir, jag blir mm. bara trött och så känner jag liksom att, eh, eh, att ja, <laughs> jag får bara liksom en, som ett trött filt över mig. Men, men, men om... Det är inte som att det kostar mycket för mig och för mina att lägga upp en, en, en bild. Jag såg att Peter Rung hade lagt upp där där man skriver att så här, det här måste ju folk får skärpa sig. Om, om det är bra så är det klart att jag kan göra det. För det här är ju ingenting som är kontroversiellt för mig som är liksom... Min morsa är ju för fan gynekolog. 
Jag mm. har ju ganska stor inblick i hela den här uh, businessen. The dirty business. Ja, men du sa innan det här med så här, vad, vad, vad ska man engagera sig i? Ska man engagera sig i Black Lives Matter? Ska man engagera sig i det här? Miljö, eh, miljön det, också, klimatet. Miljön, ja. Men det, det som jag tycker är slående med det här, och jag säger inte att någon liksom, lyssnare måste lägga upp en bild på Instagram. Man, jag vet inte om, om det, hur mycket det är värt om man gör någonting pliktskyldigt eller om man gör någonting för att få likes. Eh, utan det som jag tycker bara är märkligt, och alltså det... I högsta grad pratar jag om mig själv som var så defensiv när Sara tog upp det med mig trots att det har väckt så lite engagemang i mig så att hon verkligen liksom hade rätt att träffa den punkt. Det som är märkligt är att det här är något som är mycket mer konkret än andra saker som det är svårt att liksom engagera sig i. Alltså klimatet, otroligt viktigt ödesfråga men det är väldigt, alltså det, det känns ju ganska långt bort på något vis. Det, det, är, det är svårt att konkretisera det hotet. Black Lives Matter, otroligt stor grej, men vi som icke-rasferade har liksom inte upplevt det. Och eh, det är klart att det är otroligt viktigt och bra om man kan känna det engagemanget, men det är kanske svårare. Men just med förlossningsvården, där vi själva liksom kommer från förlossningsbritsar, och vi har eh, barn och vi dessutom gör liksom en pappapodd. Vi gör ju ändå inte klimatpodden här. Nej, den gör ju du i ett annat sammanhang. Ja, precis. Mm. Eh, Hur fan så, kan du göra en klimatpodd jag... när vi har en förlossningskris? <laughs> ja, ja. <laughs> ja eh, mycket poddar nu. Jag har inte ens, ens puffat för den förlossningskrispodden. Det blir för mycket. Mm, precis. Men... Förstår du vad jag menar? Alltså att, jo, jag förstår vad du menar. Har du någon teori kring varför det väcker så jävla lite engagemang? Alltså just hos män? Ja, ja men det är ju för att... Alltså det... att det, varför är det här köns, enorma könskapet ändå? Men för, alltså det är ju för att vi har ett... Liksom, att det här är ett kvinno... Eh, jag tror att alltså, om du frågar typ Nissi Hökarängen då... Alltså inte mig då, utan någon annan... Allmän, men det är ju typ du. Det är typ jag. Men, alltså någon vanlig person så tror inte jag att de... Liksom tänker så mycket på de här grejerna för att det här är ju kvinnokodat och så här, man är man, man har fullt upp med annat liksom. det, så tror jag, så enkelt tror jag att det är, att det är liksom en strukturell grej eh... Men är det det vi borde göra då att, alltså, ja, då, och då är det sjukt att män inte ska kunna engagera sig såklart i det som är kvinnokodat, men man kanske borde bara rycka bort den här kvinnokodningen från förlossningsvården eftersom det inte är någon kvinnogrej Ja, men det, så borde man väl göra med många grejer. Alltså liksom att det är... Alltså hela vårdsektorn... Det är ju, en, en kvi, det är ju verkligen inte en kvinnogrej. Nej, men hela vårdsektorn är ju... Och speciellt här i det här fallet så är det ju ganska mycket eh, vet du, barnmorskor. Och jag menar, det är ju... Mm. Ja, när jag har fött mina barn under den, de två förlossningarna så har jag träffat en manlig barnmorska och ganska många kvinnliga barnmorskor, om man säger så. Så att det är ju liksom... Det är ju ett väldigt kvinnokodat yrke. Ehm... Um, men, men samtidigt så det blir ju en konstig diskussion det här för det, det handlar ju inte om huruvida du och jag är liksom för eller mot förlossningskrisen utan det handlar ju mer det blir mer ett abstrakt resonemang om varför eh, man inte engagerar sig eh, så mycket i olika saker och för min del så är det så här att jag, alltså det är ju skjutningar också, här i Farsta så är det liksom nu är det, nu är det ungefär en skjutning i veckan eh, för att det är liksom två rivaliserande gäng som har Men det på. engagerar väl dig? Nej det gör det ju inte heller alltså vad ska jag göra mer än att jag typ Typ, eh, prata med mannen och så här, se till att han inte typ går själv och blir skjuten. Alltså, jag kan inte, jag liksom, jag vet, det, det är svårt tycker jag med vad man ska göra. Jag var med på någon ljusmanifestation här i första. Eh, det var jättefint. Ja. Och jag pratar inte om att heller om att man måste göra något särskilt. Utan jag pratar om 
Jag pratar om den här situationen att jag och Sara går på en vacker äng på Länsö mm. och hon är jätteupprörd över förlossningskrisen. Mm. Eh, och när hon tar upp mig att män inte engagerar sig så blir jag liksom defensiv och lite sur mm. och håller inte med fast jag har liksom 5% av hennes engagemang. Ja, men att du blir defensiv och sur, det, det är ju för att man känner sig träffad. Alltså det är ju ja. liksom så att man får lite dåligt samvete. Eh, och, och, men då är det ju återigen så här, okej, okay, men vad är lösningen då? Jo men det är väl att man engagerar sig då och, och att man gör någonting eh, för att engagera sig i det här. Men jag tycker också att frågan blir ju väldigt komplex när man sen börjar tänka på vad det är som leder fram till det här med det här, vad heter det här jävla nya karolinska, det här management alltså hela det här nya konceptet vård med och sen så har vi alla de här vårdvalen och sen så har vi liksom, det blir en vänster-höger-fråga det blir skattefråga, det blir alltså det, det blir väldigt liksom, det finns ju ingen enkel lösning på det här heller och beroende på vad man står politiskt och så vidare mer än att man kan säga så här, det är för jävligt med förlossningskrisen Yeah. Nej men jag tror att, nej och så är det verkligen att eh, det är ju inte alls en opolitisk fråga men jag tror att, eh, alltså problemet är att vi har ett för binärt samhälle där eh, kvinnor och män ses som liksom, eller är någon slags olika varelser mm. och för ofta så är det för kvinnor som att eh, eh, Att män också finns i världen och är viktiga. Men ibland så är det för män som att män är människor och att kvinnor är kvinnor som representerar särintressen. Just det. Lite som i smurfarna. Eh, att det finns eh, massa olika smurfar och så finns det tjejsmurfan. <laughs> ja, ex- mm. exakt så. Mm. Och det, tro, det tror jag är... Eh, alltså jag tror att det är ett jätteproblem. Jag tror det är därför som man forskar så mycket mindre på sjukdomar som bara kvinnor har. Och jag tror det är därför som barnlitteratur oftare har pojkhjältar än flickhjältar och sånt där. För att flickor kan läsa om både pojk och flickhjältar men pojkar hellre läser då om pojkhjältar. Och jag tror det är det problemet kanske som vi kan eh, angripa det, och, som pappapoddare. Exakt, och det, och det kan vi också angripa som varande föräldrar. För där känner jag ju ändå, alltså en stor skillnad med mina söner jämfört med när jag var barn, att det är att de ser nu, nu är ju liksom mannen ju väldigt fotbollsintresserad och han ser ju liksom ingen skillnad på dam fotbollen och herrfotbollen på det sättet som jag gjorde i alla fall. Det är klart att det är lite skillnad. Nej. Men jag menar just att det är Och att han har en kvinnlig liksom, tränare som har spelat i landslaget som är en förebild. Alltså det är liksom, att det liksom inte bara blir så här att det, det är en tjejtränare eller det är en tjej, utan det är liksom de är duktiga i sin egen rätt så att säga. Och det, det mm. tror jag väl där är ju någonting som du och jag kan göra för att det inte ska bli särintressen de här sakerna utan att man försöker liksom få barnen att se till helheten mer än att se till det liksom enskilda könet så att säga. Uh, och där är jag ju men där känner jag mig ändå rätt. Där, där känner jag mig ändå rätt. Ja, men där har vi där där är vår kamp. Ja, det är väl vår kamp. Och när då. vi när vi liksom ror den i land då kommer vi känna en helig vrede i alla fall över den här BB-krisen så kanske inte behöver leda till att vi lägger upp en pliktskyldig bild på Instagram men som kommer leda till att vi ändå gör allt vad vi kan för att uh, det ska bli bättre. Ja, ja, så är det ju. Bra. Får jag avsluta med ett tips? Jag pratade ja, lite om, jag var lite sur där på SVT där med den här Bolle Bompa. Mm. Men jag 
tycker ju att för det finns ju vissa kronikörer som tycker att SVT eller vissa tycker som tycker att SVT inte ska syssla med så knasunderhållning alltså hålla på det. Det, det ska vara mer du som Du älskar knasunderhållning. Ja men det ska vara mer access Ja precis, det ska vara mer ja, som Access TV tycker de. Men jag tycker att det finns mm. alltså en tydlig skillnad här nu mellan Det känns som att SVT har börjat muta in ett hörn där liksom mot de kommersiella i form av det här lite knasunderhållning som ju är en form av underhållning som jag älskar och som liksom eh, Ingvar Olsberg hade det här oss skojar emellan när det liksom är folk som bara ska tramsa och åka ruschkanor i slime. Nej men du vet så här, när det liksom är... All... Gäster med gäster. Ja, men, ja, kanske gäster med gäster. Men, men nu har de ju ett... Nu går ju inte bäst i test då, men nu går ju ett annat som ju är, heter ett, En mot Sverige. Eh, som ju är, går på söndagkvällar, som är live, det är direkt sent. Och sen så är man med, och det här tycker ju vår familj, alltså det här med engagemang. För man är idol och så här talang, man ska rösta med telefonen. Det börjar ju också bli ganska trött tycker jag, det här att man ska rösta bara på någon. Men här är det liksom att man ska, då sitter vi hela familjen med våra mobiler. Och sen så är det liksom en person som ska... Eh, som är liksom i tävlar i studion, en helt vanlig människa ingen kändis eller någonting som då ska gissa till exempel de släpper en en och ett halvt ton tung vikt på en bil och så ska personen fråga gissa hur många centimeter bilen sjunker ihop och sen så ska, och då då får hon så här, ja men mellan noll och 250 centimeter och sen så samtidigt får vi hemma med våra appar gissa och då så är det om hon är bättre än alla som gör i appen Så eh, vinner hon och går vidare till nästa nivå. Och sen till slut så om hon lyckas vinna tillräckligt mycket. Hon tävlar mot oss. Ja, det är därför det heter En mot Sverige. Och det här ja, alltså, älskar ju barnen. Alltså man och Jojo är ju mm. helt galen i det här. Och jag tycker också att det är kul för att det är Erik Ekstrand som gör knasiga... Mackan och Erik Erik. Uh, pr- vad sa du? Mackan och Erik. Ja, ja precis. Det är så maffian Erik. Ja, vad har han gjort för någonting som jag... Uh, <laughs> jag menar att det blir liksom... Och jag tycker att det är underhållning för underhållningsskull. Det är tramsigt, men det är så här, det är söndag kväll man sitter och tramsar ihop. Jag tycker det är ett strålande program, måste jag säga. Ja, bra tips. Så att SVT får lite ris och ros av mig den här veckan. Ja. Ja, så är det med det. Det var allt vi hade att säga. Tack. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen om en vecka. Då får vi se om, om Nisse har upprättat sin, sin familje status och eh, om vi har löst förlossningskrisen. Ja precis, hoppas det. Hej då. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.